0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Heute kam ein Urteil zu Nord Stream 2. Es wird die Pipeline nicht mehr aufhalten. Sie ist schon fast fertig. Aber es könnte, wenn es bestätigt wird, bedeuten, dass die Pipeline für Gazprom weit weniger profitabel wird. Außerdem, die Deutschen lieben Computerspiele. Sie geben dafür mehr aus als alle anderen Europäer. Aber die Spiele kommen fast alle aus dem Ausland. Warum? Wir beginnen in Frankfurt mit Konrad Busen. Was an der Börse los ist, das wird heute, Herr Busen, stark vom Geschäftsklimaindex geprägt. Wie ist der denn ausgefallen?
1: Er ist weiter gefallen, wie schon im Juli, und zwar von 100,7 im Juli auf jetzt 99,4 Punkte. Zur Einordnung vielleicht, dieser Stand jetzt ist immer noch am oberen Ende des langjährigen Durchschnitts. Also die Stimmung in Deutschlands Unternehmen ist nach wie vor gut, trotzdem... Eine leise Eintrübung über den Sommer kann man beobachten und man kann natürlich drüber reden über den IFO-Index und seine Bedeutung. Ich habe das vor der Sendung mit Gertrud Traut getan. Sie ist bei der Helaba der Landesbank Hessen-Thüringen die Chefvolkswirtin. Und meine erste Frage an sie war... Wenn doch die Wirtschaft in Deutschland wieder wächst, wie gestern noch mal bestätigt wurde, warum fällt der Geschäftsklimaindex?
2: Es sind Zahlen vom zweiten Quartal und wir sind jetzt im dritten Quartal. Also die Frage bei Ifo ist, wie ist ihre aktuelle Lage jetzt im dritten Quartal? Und die zweite Komponente ist die Frage auf die Geschäftsentwicklungen. Also wie wird es im vierten oder dann auch im ersten Quartal des kommenden Jahres?
1: Die Lageeinschätzung der Leute, die vom IFO-Institut befragt werden, ist besser als zuletzt. Kann man sagen, zuerst machen sich die Manager Sorgen und dann kommt es oft doch nicht so schlimm wie befürchtet?
2: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Es ist sehr, sehr spannend zu sehen, dass der Konjunkturaufschwung noch nicht vorbei ist und dass das dritte Quartal entsprechend mit hoher Wahrscheinlichkeit besser wird als das zweite Quartal. Das ist das, was ich hier rauslese.
1: Mhm. Wie stark ist eigentlich der Zusammenhang zwischen Corona und Lieferengpässen? Also ich habe gelesen und gehört und ähm, mir sagen lassen, dass da ein Stau in den Containerhäfen in China eine Rolle spielt für unsere Lieferengpässe, die die deutschen Unternehmen haben. Dieser Stau wiederum hatte ja auch wieder mit Corona zu tun.
2: Also das Spannende an Volkswirtschaft ist, dass immer alles miteinander zusammenhängt. Und tatsächlich ist es bei Corona und den Lieferengpässen auch der Fall. Und immer wenn irgendwo Einschränkungen erfolgen, und das ist jetzt genau zu beobachten, dass auch die Chinesen zur Eindämmung von Corona auch Restriktionen äh, gemacht haben, sowohl bei der Produktion als auch in ihren wichtigen Häfen. Und entsprechend hat das wieder Auswirkungen auf die Lieferkette. Dann gibt es noch die Zufälle, also dieser Container, der im Suezkanal stecken geblieben ist, das war nicht äh, kausal, aber es war halt korreliert, weil es zur gleichen Zeit stattgefunden hat wie Corona. Aber die äh, Lieferengpässe sind ja ein Thema auch von der Nachfrage- und der Angebotsseite. Also einerseits, wenn wir Einschränkungen haben in bestimmten Ländern, dann hat das Auswirkungen auf die Lieferströme. Und wenn gleichzeitig in manchen anderen Ländern die Nachfrage boomt, weil manche Sektoren schon wieder im Aufwind sind oder in manchen Ländern keine oder wenige Restriktionen sind, dann steigt die Nachfrage und das Angebot ist begrenzt und dann haben wir natürlich Nachfrage-Angebot-Diskrepanz und dann schreien wir alle nach Gütern und die können nicht geliefert werden.
1: Haben die Lieferengpässe schon Auswirkungen auf die Verbraucherpreise oder kommt das noch?
2: Also wir sehen es schon in ganz vielen Segmenten. Wir sehen es, also die Halbleiter-Diskussion kennt jeder, die Diskussion bei Holz kennt jeder. Wir sehen mittlerweile oder wir hören Meldungen in der Möbelbranche, Möbel gehen in, das ist etwas auf der Konsumentenseite, gehen in den Konsumentenpreisindex ein. Wir haben da schon Auswirkungen. Wir sehen auch, und da sind wir wieder bei Corona unmittelbar, wir sehen, dass die Preise in der Gastronomie steigen, auch das ist etwas, was was wir im Konsumentenpreisindex schon sehen. Und es wird aus meiner Sicht noch weitere Überwälzungen geben, sodass der Anstieg der Inflationsrate noch nicht seinen Gipfel erreicht hat.
1: Sagt Gertrud Traut von der Helaba der Landesbank Hessen-Thüringen. Und was macht der DAX aus all dem? Ja, der dümpelt so ein bisschen um den Schlusskurs von gestern Abend herum. Im Moment 0,2 Prozent niedriger steht er da bei 15.866 Punkten. Das Thema Inflation ist ja eben bei Frau Traut schon angeklungen. Es beschäftigt die Finanzmärkte auch deswegen, weil in dieser Woche noch ein großes Treffen von Notenbankern in den USA ansteht. Jackson Hole ist das Stichwort. So heißt der Ort, wo das Treffen passiert, wenn es nicht gerade in den virtuellen Raum verlegt wird, wie dieses Jahr. Da wird es um Inflation gehen, um die Herausforderungen der Geldpolitiker wegen der Preissteigerung. Tja, und für Anleger bedeutet das, sich im Vorfeld viele Fragen zu stellen und eher nicht zu so weit aus dem Fenster zu lehnen.
0: Wer fällt bei all dem nicht aus dem Fenster lehnen
1: im DAX auf? Die Münchner Rückaktie fällt auf mit einem Minus von einem Prozent. Da dürfte hineinspielen, dass die Hochwasserschäden teurer werden als bisher angenommen. Eher sieben statt fünfeinhalb Milliarden Euro Kosten. Siemens Energy ist ein Gewinner im DAX heute mit zwei Prozent plus. Das Unternehmen hatte ja zuletzt wegen der Windenergie sparte schlechte Presse bzw. schlechte Analystenresonanz. Das ändert sich gerade. Analysten wie Anleger fassen wieder Vertrauen, dass Siemens Energy die Probleme in den Griff bekommen kann. Dazu kommen gerade in den letzten Tagen einige positive Geschichten. Frische Aufträge, etwa von Südlink, dem Netz von Hochspannungsleitungen, das im Süden Deutschlands von den Netzbetreibern Tenet und Transnet BW gebaut wird.
0: Andere spannende Aktien heute, die sind gar nicht im DAX gelistet. Die eine wäre Around Town, das ist ein Gewerbeimmobilienspezialist. Da gingen die Aktien runter.
1: Ja, und zwar um 6%. Around Town hat wegen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr weniger verdient, Jetzt sind die Analysten ein bisschen uneins, wie es weitergeht für das Unternehmen. JP Morgan sagt, verkaufen die Aktie und das Urteil dieser einflussreichen Investmentbank, das wiegt heute schwer. Douglas, die Parfümeriekette, ist noch nicht wieder an der Börse, plant das für dieses Jahr. Trotzdem gab es heute Zahlen, die sahen gut aus. Eine Wiedereröffnung der Filialen plus E-Commerce, da läuft das rund bei Douglas. Also wenn irgendwann in diesem Jahr noch der Börsengang passiert, dann sind die Startbedingungen nicht schlecht.
0: Und es gab heute noch einen ganz interessanten Energietechnikanbieter, Schaltbau, die wurden vor einer Weile übernommen. Ab heute können die Aktionäre ihre Anteile verkaufen. Tun sie das denn auch?
1: Ja, das wird man in den nächsten Tagen und Wochen sehen. Heute beginnt die Phase, in der die übrigen 31 Prozent der Aktien, die der Finanzinvestor Karl Leil noch nicht an Schaltbau hat, dem Unternehmen angeboten werden können. Bis 22. September läuft die Frist. Jetzt habe ich noch für Sie... Die anderen Werte von den Finanzmärkten fangen wir heute mal mit dem Goldpreis an. Der steht bei 1.794,30 Dollar im Moment. 8,65 Dollar weniger ist das als gestern Mittag. In Euro ist der Goldpreis im Moment 1.527,52 Euro. Die Umlaufrendite der Staatsanleihen heute minus 0,51 Prozent. Und der Eurokurs 1,1739, wenig verändert gegenüber gestern.
0: Danke, Konrad Busen nach Frankfurt. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die direkt von Russland nach Deutschland führt, die ist ja eigentlich fast fertig. Aber nicht nur die USA und die Pipeline sehen die Pipeline kritisch, sondern auch die EU-Kommission. Es gibt keinerlei rechtliche Mittel, die Pipeline selbst aufzuhalten. Aber die EU-Kommission kann deren Betrieb so unattraktiv wie möglich machen, so unwirtschaftlich wie möglich. Deshalb eigens wegen Nord Stream und Gazprom, die mit Gas das Geld verdienen, hat die EU die Gasrichtlinie verschärft. Darin steht jetzt unter anderem, dass eine Pipeline nicht von dem Unternehmen betrieben werden darf, die das Gas liefert. So wäre das aber bei Nord Stream 2. Die Bundesnetzagentur, die drängt darauf, dass das auch so umgesetzt wird. Gazprom hat dagegen Beschwerde eingereicht. Aber das Oberlandesgericht Düsseldorf hat heute entschieden, Nord Stream 2 muss sich an die EU-Regularien halten. Vivian Loy, Sie beobachten das für uns und ordnen es für uns ein. Was bedeutet das denn für Gazprom und die anderen Firmen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind?
3: An dem Projekt sind ja, Sie sagten es, neben Gazprom noch eine Gruppe von fünf europäischen Unternehmen beteiligt. Neben dem Düsseldorfer Versorger Uniper auch Shell oder der österreichische Konzern OMV. Und die größten Auswirkungen dürfte das Urteil aber auf Gazprom haben. Denn Gazprom ist eben auch die Eigentümerin der in der Schweiz ansässigen Projektgesellschaft Nord Stream 2. Die anderen Unternehmen beteiligen sich nur an der Finanzierung. Und Sie erklärten das gerade. Die Eigentümerin bedeutet auch Betreiber, darf aber gleichzeitig nicht Gaslieferant sein. Also das muss getrennt sein. Das ist schon das erste Problem. Das, äh, diese Regularien der EU, die auch in Deutschland äh, 2019 umgesetzt wurden, bedeuten auch, dass die Pipeline anderen Unternehmen grundsätzlich den Zugang zu ihrem Netz geben muss. Wir kennen das aus der Telekommunikation oder auch dem Schienennetz. Also es fahren ja zum Beispiel auch private Bahnen auf dem Schienennetz der Bahn. Heißt also, wenn andere Unternehmen diesen Zugang auf den 54 Kilometern innerhalb der EU ähm, verlangten, müsste dieser Zugang von Nord Stream 2 auch gewährleistet werden. Das sind zwei nur exemplarische Punkte, gegen die Gazprom vorgegangen ist und gesagt hat, wir glauben nicht, dass wir unter diese Regularien fallen, weil wir schon vor, 2019, als diese Regelung hier dann in Deutschland eingeführt wurde, fertig waren. Darum ging es im Kern bei dem Gerichtsstreit. Und die Richterin sagte nun eben, nein, das Projekt war damals noch nicht fertig genug gestellt und Nord Stream 2 muss sich jetzt als unabhängiger Netzbetreiber in der EU zertifizieren lassen. Es wird auch davon ausgegangen, dass die EU-Behörden da noch mal etwas strenger sein werden als Deutschland bei dieser Zertifizierung. Ein Antrag dafür, das vielleicht noch am Rande ist, auch vorsorglich schon gestellt worden.
0: Auf deutschem Gebiet heißt das also, darf die Bundesnetzagentur Nord Stream 2 streng regulieren. Könnte das dazu führen, dass die Gaspipeline wirtschaftlich für Gazprom deutlich weniger attraktiv wird?
3: Nun, in den bisherigen Verhandlungen betonte das Gericht, ähm, wie auch zuvor schon die Netzagentur, dass die Pipeline durchaus auch unter einer solchen Regulierung, also mit zum Beispiel Nutzungsgebühren, gewinnbringend betrieben werden könnte. Es ist natürlich ein Milliardenprojekt, 9,5 Milliarden Euro ähm, hat es gekostet, äh, von dem sich die Investoren Renditen erhoffen. Aber es geht glaube ich auch tatsächlich nicht nur um das gewinnbringende Betreiben, das sicherlich möglich ist, sondern auch die Preisgestaltung. Zum Beispiel muss, wenn Netz- und Gaslieferung getrennt gehandhabt werden müssen, muss transparent sein. Und da, Gazprom könnte anders handeln, wenn sie beides, also der Konzern beides unter seinen Fittichen hätte. Insofern, ja, die, für Gazprom wird es at weniger attraktiv, aber es hält natürlich den Betrieb dieser Pipeline nicht auf.
0: Das letzte Wort ist das noch nicht, denn Gazprom kann natürlich in Berufung gehen. Danke, Vivian Leue. Banken vor dem Kollaps retten. Wann musste der deutsche Staat das nochmal zuletzt tun? 2008 denken viele und sie denken falsch. Zuletzt haben Niedersachsen und Sachsen-Anhalt vor zwei Jahren erst zusammen mit den Sparkassen dort die NordLB gerettet. Die hatte sich mit Schiffskrediten verspekuliert. Wenn eine von ihnen Not hat, sollen die Sparkassen und Landesbanken eigentlich füreinander einstehen. Aber haben die öffentlich-rechtlichen Institute dafür eigentlich genug Geld zurückgelegt? Die Finanzaufsichtsbehörde BaFin und die EZB bezweifeln es und sagen den Sparkassen schon länger, macht da mal eure Hausaufgaben. Und jetzt zeichnet sich ab, wie die Lösung aussieht. Brigitte Scholtes.
4: Reicht das Geld für eine weitere Rettung das ist das eine Kriterium in einem Krisenfall. Das andere, wie schnell kann gerettet werden? Da hatte die EZB gerade im Fall der NordLB den Eindruck, dass die Rettung zu mühsam und schwerfällig vonstatten ging. Das System der öffentlich-rechtlichen Institute sei sehr komplex, meint auch Hans-Peter Burghoff. Er leitet den Lehrstuhl für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an
1: der Universität Hohenheim. Da gibt es die Regionalverbände, da gibt es als Sonderfall die Landesbanken und da gibt es halt verschiedene Töpfe. Und wenn man dann eine große Rettung organisieren muss, dann sitzen einfach sehr, sehr viele Leute mit am Tisch. Und das kann dauern. Und es kann immer mal passieren, dass einer von denen dann plötzlich eine abweichende Rechtsmeinung entwickelt und sagt, warum er gerade in dem Fall jetzt nicht haften möchte. Und am Ende ist der Druck so groß, dass dann doch gemeinschaftlich gehaftet wird.
4: Einen gesonderten Topf für die Rettung maroder Institute gab es also bisher nicht. Nur das Versprechen, sich gegenseitig aufzufangen. Das aber war der EZB eben zu behäbig. Und so laufen seit dem vergangenen Jahr die Gespräche zwischen den Sparkassen und Landesbanken über eine Reform. Man arbeite daran, bestätigte im Frühjahr Helmut Schleweis, Präsident des DSGV, des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.
1: Da geht es um Satzungen, die geändert werden müssen. Da geht es um... Unserer Gruppe in Übereinstimmung zu kommen zwischen Sparkassen und Landesbanken zwischen verschiedenen Vorstellungen und Sparkassen.
4: Nun scheinen die Gespräche so weit gediehen zu sein, dass man am Freitag in einer Mitgliederversammlung des DSGV über die notwendige Satzungsänderung abstimmen will. Wichtigster Punkt: Es wird ein neuer Topf gebildet. Der soll nur zur Rettung kriselnder Institute dienen. Gleichzeitig sollen die regionalen Sicherungstöpfe erhalten bleiben. Offiziell äußern sich dazu weder die Sparkassen noch die Aufsichtsbehörden. Aber mit dem Thema »Vertraute Personen« bestätigten dem Deutschlandfunk, dass zwischen 2025 und 2032 gut 5 Milliarden Euro in den neuen Topf eingezahlt werden sollen, je zur Hälfte von den Landesbanken bzw. Sparkassen. Dass das nicht schneller geschieht, liegt auch daran, dass die Institute noch Geld für die Bildung einer europäischen Einlagensicherung zurücklegen müssen. Die aber soll ja nur dazu dienen, die Einlagen der Sparer und Anleger zu schützen. Bis September hatte die EZB den öffentlich-rechtlichen Instituten Zeit für ihre Reformvorschläge gelassen. Wichtiges Druckmittel war wohl auch die Frage, ob die bisherigen Privilegien der Institutssicherung in dieser Form erhalten bleiben können, erklärt Bankenexperte Burghof. Er
1: hat gesagt, pass auf, ihr seid im Grunde genommen um in der Stelle wie ein großes Unternehmen, das ein Gesamtrisiko repräsentiert und entsprechend müsst ihr die Forderung innerhalb der Gruppe nicht mit Eigenkapital unterlegen. Das war ein großer Vorteil. Dafür muss das System aber auch funktionieren.
4: Diese gemeinsame Haftung wollen die Sparkassen und Landesbanken nicht missen. Denn sie verschafft ihnen auch ein gutes Rating. Sie können sich so günstiger am Kapitalmarkt refinanzieren. Die
0: Sparkassen und Landesbanken reformieren ihre Sicherungssysteme, soweit Brigitte Scholtes. Die Deutschen und nicht nur die Deutschen haben seit Corona noch mehr das Daddeln entdeckt. Computerspiele, Onlinespiele, alle Arten von digitalen Spielen. Der harte Kern der Spieler, der trifft sich normalerweise auf der Gamescom in Köln, der größten Spielemesse der Welt. Die beginnt heute, aber was heißt schon beginnen, wenn sie zum zweiten Mal in Folge nur online stattfindet? Computerspiele sind ein Riesengeschäft und das schauen wir gleich mal genau an mit Martin Schütz. Erst aber ist ja mal schon mal die Frage, wenn die Messe schon wieder online stattfindet, die größte Messe überhaupt in Köln. Fast 500.000 Besucher waren es vor Corona. Wie kann da die Kölner Messe Geld mit der Gamescom verdienen?
5: Die hat ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Sie vermarktet nämlich die Plattform Gamescom Now, die sie zusammen mit dem Game, also dem Computerspieleverband betreibt. Und da wird eben die Gamescom drauf stattfinden. Und das Ganze funktioniert dann so, dass beispielsweise heute Abend eine Abendshow das Ganze eröffnet. Und da werden Werbesekunden dann verkauft, ähnlich wie bei Sportveranstaltungen im US-Sport, beispielsweise im Super Bowl. Die sendung haben sich im vergangenen Jahr zwei Millionen Menschen angesehen und dann wirbt man eben damit, dass man eine relativ große Reichweite habe und wer da sein Spiel präsentieren will, der muss halt zahlen. Das ist so ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft, so stellt sich die Köln-Messe das in ein paar Jahren grundsätzlich vor. Sie will aber Veranstaltungen in Zukunft vor allen Dingen hybrid abhalten, also ein Teil digital, wie jetzt bei der Gamescom, und der Rest dann wieder physisch.
0: Spielen ist ja, ich habe es gerade gesagt, nicht mehr nur was für Nerds oder für Jugendliche, auch Erwachsene spielen jetzt sehr viel online. Warum ist das so?
5: weil das Gaming mittlerweile schon sowas wie eine gewisse Tradition hat. Also nur mal ein Beispiel, der C64, der Computer ist bereits 1982 auf den Markt gekommen und wer damals 10 oder 11 Jahre alt war und eben mit diesem Gerät erste Gaming-Erfahrung gemacht hat, der ist heute um die 50 und viele davon spielen immer noch. Und das liegt eben auch an neuen technischen Plattformen. Handys, Tablets sind mittlerweile die beliebtesten Spieleplattformen. Die lassen gute Grafik zu und auch Smartphone-Displays sind groß genug, damit die Konsumenten, darauf spielen können. Und das Ganze eben auch mobil. Das ist sehr bequem auf dem Weg zur Arbeit oder mal auf dem Sofa eine Runde zocken. Und das ist für viele Menschen verlockend, zumal der Trend auch dahin geht, dass Spiele erstmal kostenlos sind.
0: Wenn sie kostenlos sind, wer verdient denn dann am Online-Spiel?
5: Die Hersteller. Also Die bieten das Spiel immer wieder mit diversen Möglichkeiten an, in denen dann die User ihr Geld ausgeben können. Beispielsweise indem sie sich Nachdem sie sich entschieden haben zu spielen, ihre Spielfigur einfach personalisieren wollen, also neue Kleider kaufen wollen oder bei einem Adventure halt ein neues Schwert für die Figur kaufen möchten. Und mit solchen sogenannten ingame käufen sind allein laut dem Branchenverband Game im ersten Halbjahr diesen Jahres über 2 Milliarden Euro umgesetzt worden, allein in Deutschland.
0: Also die Deutschen spielen viel, aber die allerwenigsten Spiele, das ist ja auffällig, die kommen aus Deutschland. Wieso eigentlich?
5: Weil die Games-Entwicklung mittlerweile sehr, sehr teuer ist bei diesen umsatzstarken sogenannten AAA-Games. Da gehen Experten mittlerweile davon aus, dass die Entwicklungskosten einen hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionenbetrag verschlingen. Und dazu benötigen die Entwicklerstudios hunderte Mitarbeiter, die zum Teil extrem spezialisiert sind. Das gibt es in der Breite so in Deutschland noch nicht und da hinkt dann die deutsche Games-Industrie deutlich hinterher.
0: Sie hinkt hinterher. Lässt sich das ändern?
5: Es gibt zumindest den Versuch. Also die Bundesregierung hat die Games-Industrie zu einem der wichtigsten Industriezweige des 21. Jahrhunderts erklärt und deswegen eine Förderung aufgelegt. Die läuft erst relativ kurz und ist mit 50 Millionen Euro jährlich ausgestattet. Die höchste bisher ausgezahlte Summe für ein Spiel beläuft sich auf gut 2,6 Millionen Euro. Aber auch die Bundesländer fördern, ähm, komplett durch die Republik Berlin, Hamburg, Bayern oder Nordrhein-Westfalen fördern. Bleiben wir mal in Nordrhein-Westfalen. Als Heimat der Gamescom, da läuft das über die Film- und Medienstiftung und da sind nochmal seit 2019 7,5 Millionen Euro an Fördergeldern ausbezahlt worden. Aber alle Experten gehen eigentlich davon aus, dass das wahrscheinlich noch drei bis fünf Jahre dauern wird, bis man da irgendwie spüren kann, dass es in der deutschen Gamesindustrie vorangeht.
0: Okay, das werden wir beobachten. Martin Schütz berichtet gerade jetzt schon über die Gamescom in Köln, die zweitgrößte, die größte Spielewesse der Welt. Unsere Kollegen aus den Wirtschaftsredaktionen der Zeitungen, die kommentieren das hohe Staatsdefizit durch die Corona-Pandemie und den Fachkräftemangel in Deutschland.
6: Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Scheele, hat die Bundesregierung vor einem massiven Arbeitskräftemangel gewarnt und dazu aufgerufen, mindestens 400.000 Zuwanderer nach Deutschland zu holen. Dazu das Handelsblatt aus Düsseldorf. Der Auftrag an die neue Bundesregierung ist klar. Sie muss eine Willkommens- und Anerkennungskultur in Politik gießen. Mit einem höheren Spitzensteuersatz lockt man Topkräfte sicher nicht nach Deutschland. Natürlich ist es attraktiver in einem Land wie der Schweiz zu arbeiten, wo die Steuer- und Abgabequoten viel niedriger sind. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat mit seinem Modernisierungsjahrzehnt das richtige Schlagwort gesetzt. Konkrete Inhalte oder Zielsetzungen aber hat er bislang wenig geliefert. Die Dithmarscher Landeszeitung aus Heide hat Bedenken. Wenn die künftige Bundesregierung Herrn Scheeles Forderung aufgreifen will, wird sie sich auch unangenehmen Wahrheiten stellen müssen, etwa, dass in ein Einwanderungsland eben nicht jeder einwandern darf, sondern derjenige, der aus wirtschaftlichen Gründen gebraucht wird. Ferner dürfte massenhafte Einwanderung aus völlig anderen Kulturkreisen mehr Probleme als Vorteile bringen, wie Helmut Schmidt schon betont hat. Themenwechsel. Das zweithöchste Staatsdefizit seit der Wiedervereinigung kommentiert die Börsenzeitung so. Mit den schwindelerregend hohen Zahlen der Neuverschuldung in der Corona-Krise hat sich das Gefühl für Relationen verändert. Der Umgang mit Ausgaben ist lockerer geworden. Die Kreditermächtigung hatte der Bundestag in der Krise so übermäßig dimensioniert, dass der Finanzminister nun satte 16 Milliarden Euro für den Flutkatastrophenfonds und weitere Millionen zur Linderung der Afghanistan-Tragödie ohne Rücksprache mit dem Parlament finanzieren kann. Die Rückkehr zu soliden Staatsfinanzen gelingt aber nur mit Disziplin. Die neue Presse aus Coburg gibt sich verhalten. Viele Kleinunternehmen, Selbstständige oder Künstler werden nicht mehr richtig auf die Füße kommen. Daher kommt es jetzt darauf an, wie die aktuelle und die künftige Bundesregierung es schaffen werden, die Schulden zu reduzieren, den Umbau der Wirtschaft zu finanzieren und auch die Corona-Opfer nicht im Regen stehen zu lassen. Eine knifflige Aufgabe. Für eine Schlussbilanz ist es noch viel zu früh.
0: Das war die Wirtschaftspresseschau. Und damit verabschieden wir uns hier die Wirtschaftsredaktion. Auf mich folgt hier gleich Melanie Longerich mit der Sendung Deutschland Heute. Ein Thema dort wird sein, wie eine Bäckerei in der Eifel sich nach der Flut wieder ans Backen macht und welche Schäden für sie bleiben. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.